0: Radio, le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste
1: d'enquête pas comme les autres. Alors,
0: bonjour Félix.
1: Bonjour Patrick.
0: On enquête sur des policiers qui ont donné au convoi de la liberté, et je mets euh, des guillemets de chaque côté de l'expression.
1: Parfait, oui. Moi aussi, j'en mets quand j'écris ce mot-là. Euh, et c'était à prévoir hein, que des policiers feraient l'objet d'une enquête pour ce genre d'activité. Euh, D'abord, c'est le Toronto Star là, qui nous a appris qu'il y a une quinzaine de policiers, en fait, il y a quinze pas une quinzaine, mais précisément quinze policiers, euh, de la police provinciale de l'Ontario, de la police d'Ottawa, puis de la police de Toronto, qui ont fait des dons entre 20 et 200 dollars à la deuxième plateforme là, qui s'est mise en place pour euh, aider le convoi de la liberté qui s'appelle Give Send Go. Euh, on sait que Give Send Go a été victime d'un piratage. Puis bon, Les piratages, bien sûr que c'est illégal. Ça a quand même un avantage, c'est que ça donne aux journalistes des bases de données pour travailler et colliger des informations. C'est ce que le Toronto Star a fait. Alors, les dons ont été faits à partir du 5 février. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 février c'est là que Justin Trudeau, c'est là que Peter Slowly, l'ancien chef de la police d'Ottawa, ont commencé euh, à, à, à jeter un peu d'huile sur le feu pour ce qui est de Justin Trudeau, mais surtout à qualifier la manifestation d'illégale. Euh, et euh, tu te rappelles que Gibson Goh a été tu veux former, parce que euh, GoFundMe, la première ouais. la plateforme, bon, avait, euh, avait finalement gelé les dons, puis menait une enquête sur qui était derrière ces, cette, cette euh, campagne de financement et etc., puis elle a annoncé qu'elle verserait pas l'argent aux camionneurs. Alors, la police, euh, les policiers euh, provinciaux de l'Ontario, quelques-uns ont décidé de donner. Et là, euh, Bill Dixon, qui est, euh, qui est un des cadres du, euh, de la police provinciale, dit que, et, et c'est là que ça, ça devient intéressant, là. la police, tient, je cite, « La police tient pour responsable de leur action ses membres et ses membres hors-service hors qui ont une responsabilité de demeurer neutres et non partisans. Bon, là, la déclaration là, continue, mais je ferme les guillemets maintenant. Mmh. Et je vais te dire, quand je te dis que c'était à prévoir, je vais t'expliquer pourquoi.
0: Mais oui, j'ai une Et... question, moi, parce que, si tu permets... -y. Il, y a, il y a 15 policiers qui ont donné, euh, qu'on a identifié. Donc, il y en a peut-être plus. Il y en a certainement, le mouvement de sympathie est peut-être un petit peu plus large. C'est pas juste, d'ailleurs, en, en Ontario. Il y a eu des cas au Québec. Là, il y a un policier à Laval, je crois, qui a, qu a perdu son emploi à la suite de son position aux mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a un problème avec les policiers?
1: En fait, euh, tu vas voir quelque chose, là, la genèse de tout ça... Euh, qui réside dans la fondation d'un organisme qui s'appelle Police for Freedom, euh, Policiers pour la liberté. Cet organisme-là a été fondé en Espagne, euh, pas longtemps, au printemps le suivant, euh, la déclaration mondiale de, de, de pandémie, donc le 13 mars 2020. Et ce mouvement-là réunissait des policiers, mais aussi des soldats, des membres, en fait, euh, de l'urgence. Donc, ambulanciers, policiers, pompiers, soldats, et le mouvement, à cette époque-là, a été fondé parce que qu'il qualifiait que, le, que, que, que Madrid avait promulgué des mesures beaucoup trop liberticides pour l'ampleur de la crise. Alors que tu te rappelles, en Espagne, ça tombait comme des mouches au début. Ah, de la pandémie. À voilà. Alors ça, c'était l'impulsion, si tu veux. Et ce mouvement-là a fait des petits, un peu partout, en France, en Australie et au Québec, où récemment, des policiers de la Sûreté du Québec et du SPVM ont pris part à une assemblée publique où ces policiers-là, vêtus d'un uniforme un peu patenté là, de, de policiers, euh, sont venus émettre publiquement euh, leur opposition aux mesures sanitaires. Et certains allant plus loin que ça, allant jusqu'à dire, puis là, ça, c'est un, un concept que les manifestants utilisent énormément, là, que la Charte des droits et libertés canadiennes est plus forte que tous les décrets qui peuvent être adoptés par le gouvernement, et seule la Charte euh, garantie, qui garantit les libertés cette charte-là doit être mise de l'avant et c'est à celle-là et seulement celle-là qu'on doit obéir et le reste on s'en fout. Donc les policiers policiers qui ont pris parole mmh. disaient même ne pas être en accord d'appliquer les lois en vigueur manifestaient un problème avec le fait d'appliquer les lois en vigueur parce qu'elles croyaient qu'elles qu avaient été votées pour ce qui est du Québec, euh, pas votées, mais plutôt adoptées par décret ministériel. Alors, vois-tu toute la, vois-tu toute euh, la l'indélicatesse de ces policiers-là de, de, de se poser en, 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 en policiers qui doivent faire respecter la loi. et, oui. et Est-ce que ça, ça peut
0: expliquer, de... par exemple, euh, à, à, en Ontario, à Ottawa, justement, le, le, le j'irais plus que l'hésitation, la, 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 la façon dont le, le, le chef précédent de la police a carrément figé, euh, sachant oui, peut-être euh, dans oui. ses troupes qu'il y avait justement une résistance qu'il ne voulait pas confronter
1: ben, je ne sais pas si ce, ce, de, de là à lier euh, l'attitude du chef Slowly et sa gestion opérationnelle de la crise euh, avec ses policiers qui sympathisaient au mouvement, je pense que c'est franchir plusieurs marches. c'est monter les marches quatre par quatre. Par contre, dans le cas du chef Slowly, on savait qu'au départ. Euh, la question de sa préparation, il y avait une question de manque d'effectifs puis de surveillance de ses propres budgets aussi euh, qu'il ne voulait pas euh, défoncer. Ça, ça nous a été mentionné. Mais je, je, je continue sur mm -hmm. l'attitude de ces policiers-là. Tu ne peux pas, quand tu es policier, puis ça c'est dans les, les lois et les, les règlements plutôt internes de plusieurs services de police, quand tu es policier, tu as un devoir de réserve dans des activités publiques qui touchent notamment ce qui est illégal. Donc, tu ne peux pas t'afficher comme policier, tu ne peux pas te donner comme policier à des mouvements qui sont considérés qui sont considérés faisant des actions illégales. Ça vient teinter tout le reste de ton intervention policière quand tu es supposé de faire appliquer une loi. Toi, le policier, quand tu es policier, tu es chargé de faire appliquer la loi, pas de la voter. Si tu veux la faire, la loi, tu peux laisser ta job, tu peux te présenter aux élections. Tu peux être élu, c'était chanceux, puis tu peux essayer de la voter, la loi. Ça, oui, mais pas le reste, tu comprends? Puis je remarque aussi dans les services policiers, euh, et j'en ai été témoin même de très près, parce que dimanche dernier, quand on a trouvé le, le, la résurgence du convoi de la liberté à Van Vlick Hill, là, à une heure de route entre Ottawa puis Montréal, on a été encerclé euh, par des manifestants. On a été, on pouvait plus sortir de notre voiture, il y avait une voiture à droite, à gauche. Oui, même tu avais
0: dit que tu avais dû appeler le 911.
1: J'ai appelé le 911, il y a quatre voitures qui sont arrivées, parce que ça avait mal viré, cette affaire-là. Puis moi, je voulais pas que ça vire mal, je voulais pas qu'on se fasse violenter, j'avais quand même un, un devoir aussi de protéger, euh, ben d'abord, mon, mon, mon équipier, qui était le caméraman, mais de protéger aussi la, la façon dont on fait notre job, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. fallait continuer à la faire. Puis Absolument. Là, j'ai énoncé mes intentions à ce moment-là. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit à un policier, j'ai j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, noter le nom euh, et, les, et les adresses des personnes qui sont là, parce que c'est pas exclu que je porte plainte, parce que je mm -hmm. me sens intimidé euh, et je me sens séquestré. Et c'est un sentiment, là, euh, qui était tout à fait vrai de mon côté. Puis il mm. y a un policier qui m'a regardé avec un grand sourire en disant « Well, you know, sometimes you play with fire and sometimes fire gets you. » Ben
0: voyons donc, écoute, c'est fou.
1: Là, ben, Patrick...
0: C'est comme Patrick. le même état d'esprit que chez certains camionneurs radicaux, mais là, c'est la police.
1: Ben, c'est ça. Et là, il, me, et puis, il ne voulait rien faire. Là, j'ai demandé à parler à son superviseur, et là, finalement, ils ont, ils ont un peu compris qu'il y avait là, probablement, les éléments qu'on... On verra, mais mm -hmm. d'une infraction criminelle. Alors, c'est tout ça pour te dire que ces policiers qui, qui penchent vers euh, ce, ce, ce mouvement-là, puis qui, qui l'appuient soit à pleine mesure ou à demi-mesure, il y en a, puis ça s'est traduit dans l'enquête du Toronto Star.
0: Hum. Tu, tu veux nous parler d'un homme qui a été accusé de menace contre une journaliste de la SRC. Donc, ça va plus loin que l'intimidation. Dans ce cas-ci, il y a des accusations qui ont été déposées.
1: Oui, c'est à l'endroit de Brigitte Noël, euh, une, une collègue, ancienne collègue d'ailleurs bureau euh, d'enquête et ami. C'est Yann Pelletier, 47 ans de Saint-Rémy sur la rive sud de Montréal. Menace de mort, intimidation vers Brigitte Noël, qui travaille maintenant euh, chez, chez nous vis-à-vis -vis de Radio Canada. On lui reproche d'avoir usé de la violence dans le but de forcer sa victime à s'abstenir de faire quelque chose. En fait, il aurait envoyé un courriel selon les prétentions de la poursuite à Brigitte Noël, dans lequel il dit. Euh, lui, il lui dit qu'elle ne devrait pas se promener dans la rue le soir. Donc, il laissait planer un peu des menaces sur ce qui pouvait lui arriver si elle se promenait dans la rue le soir. Donc, arrêtez. va comparaître le 3 mars. Euh, Brigitte Noël ne commente pas là, cette situation-là. Euh, puis, je la comprends parce que c'est judiciarisé. Puis, d'un autre côté, on a euh, celui-là qui aurait donné une bonne claque dans le dos, là, mais pas pour son travail, mais pour le faire tomber à Raymond Fillon vendredi soir, alors qu'il était en mmh. direct. Il s'est comme... Il a comme essayé de s'excuser dans un message mais bourré. Mais bourré de fautes. Euh, il dit qu'il s'est laissé emporter par les émotions parce que tout était pacifique. Il s'appelle Danny dit Genova. Il dit, là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû respirer. Euh, et puis là, il dit, euh, ben, je m'excuse, là, pour quiconque, là, qui aurait été offensé par ce que j'ai fait.
0: C'est assez timide, je te dirais. <rire> c est, c est, écoute, c'est parce qu'il y a question d'accusation dans ce cas-ci, mais il euh, y a des menaces qui n'ont pas mené à des accusations, c'est ton cas. Tu te dis que tu fais l'objet de menaces, je crois, de mort à neuf fois déjà. Il ouais. euh, y a plusieurs autres euh, journalistes, euh, chroniqueurs. Écoute, moi, je, je reçois des drôles de choses des fois par les, les médias sociaux, puis je suis pourtant très très loin du terrain. Euh, des fois aussi, on menace de s'en prendre à, à nos enfants. Il euh, y a quelque chose qui s'est complètement complètement déréglé. Euh, qui est, euh, je voudrais pas parler de climat social, parce que c'est peut-être pas l'ensemble de la population, mais moi, je me rappelle pas d'avoir vu ce genre d'excitation-là, de ce mouvement-là aussi fort, aussi virulent, où des gens, finalement, identifient des journalistes là, carrément là, comme, comme des ennemis.
1: Oui, n'ayons pas peur des mots, Patrick. Ça, c'est de la radicalisation menant à la violence. C'est une libération de la parole décomplexée chez certaines personnes qui trouvent, euh, en ces groupes qui s'opposent aux mesures sanitaires, des gens qui pensent comme eux, puis qui les confortent dans une certaine forme de haine très ordinaire euh, des médias, puis qui décident de passer à l'action pour, pour te dire, j'ai j'ai fait neuf signalements à la police, mais tu sais, depuis lundi, depuis hier, avant hier, plutôt, j'aurais pu en faire neuf autres, là, tu sais, je pourrais être abonné oh, wow. signalement à, à la police, puis des menaces de mort depuis le début du con... C'était tu veux, là, euh, périodique. Euh, non, c'est épisodique, si tu veux, avant le, le, le début là, de, du convoi de la liberté là, à Ottawa. Mais là, maintenant, c'est vraiment périodique. C'est toujours, 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 toujours. C'est fou. Que, comme,
0: toujours, comme quoi, il n'y a pas toujours. juste euh, le virus qui progresse de, de façon
1: exponentielle. Écoute... Euh, comme quoi, Patrick, il n'y a, a, a pas que les gaz... Qui
0: peuvent être irritants. Manifestation. <rire> oui, on va, ah, oh. on va, on va, on va réfléchir à ça. Écoute, euh, bob hein? bon, ben oui, faut ça, ça, ça libère un peu. Écoute, euh, merci, euh, Félix, pour ça. ça va. Et on, euh, on en rediscute demain. On suit évidemment ça comment va. ça va se se développer cette situation qui est encore un peu euh, surréelle. Bonne journée à toi.